0: Deutscher Meister, türkischer Pokalsieger, Ex-Nationalspieler. Ich freue mich, heute Roberto Hilbert hier begrüßen zu dürfen. Roberto, wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr, sehr gut. Vielen lieben Dank. Alles in bester Ordnung.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, zu dieser schwierigen Zeit ist das das Wichtigste. Zunächst erstmal möchte ich mich bei dir bedanken, dass du Bock drauf hast, hier teilzunehmen und dir natürlich auch die Zeit genommen hast. Es wird eine kurze, knackige Folge. Wir werden darüber reden, wie du Profi geworden bist im Fußball, wie dein Werdegang war. Dann Erfahrungen im Profifußball, vor allem kommen wir dann auf das Therapeutische auch zu sprechen, welche Erfahrungen du dort gemacht hast und dann natürlich auch, was macht Roberto Hilbert heute. Ja. Also, dann würde ich dich bitten, mir erstmal zu erzählen, mich selber interessiert es natürlich auch, weil ich komme auch aus dem Fußball, wie war dein Weg zum Profifußball?
1: Ähm, ja, gute Frage, also einfach war er nicht, ähm, ja. war viel, gerade in der Jugend ähm, musste man natürlich viel, ähm, ähm, ja, viel in Kauf nehmen, beziehungsweise auf einiges verzichten, gerade im Jugendalter. Mhm. Ähm, weil ich äh, aus einer Kleinstadt hier bei uns in der Umgebung komme, ähm, in Vorheim, in Vorheim ne? genau richtig, ja. Äh, und ja in der Jugend in Nürnberg gespielt habe, bei mir im Heimatclub und nachher dann auch in Fürth. Und ähm, ja, im jungen Alter, mit sechs Jahren schon nach Nürnberg gewechselt bin, da habe ich mhm. dann äh, meine Eltern regelmäßig zum Training gefahren haben, das natürlich ein sehr, sehr großer Aufwand war. Mhm. Ähm, daher nachher dann nochmal zurück in meine Heimatstadt ähm, gewechselt, wieder zurück gewechselt, dann nach, äh, wieder nach Nürnberg, dann wieder nach Fürth oder dann nach Fürth. Und äh, diese Dinge halt dann äh, alles mit dem Zug letztendlich gefahren bin. Und ähm, mhm. ja, gerade so Sachen, äh, da erinnere, mich, erinnere ich mich immer eigentlich sehr gerne dran, weil es mich auch geprägt hat, so Sachen wie Sommerzeit, ja alles gehen ins Schwimmbad, ich sitze im Zug und fahre nach Nürnberg oder nach Fürth ja. nachher. <lacht> und äh, hab halt dann Training und ähm, ja im Nachgang sage ich, alles richtig gemacht, ähm, aber zu der Zeit, klar, am ähm, nächsten Tag Schule, die Sch Schulkollegen reden davon, wie schön es war im mhm. Schwimmbad und ich war halt äh, beim Training. Ähm, ja, aber es war eine schöne Zeit, trotz alledem in der Jugend, weil wir viel erleben durften, auch mit mit Fußballturnieren, natürlich dann auch im Vergleich mit anderen ähm, Profi Profimannschaften, sage ich jetzt mal, im Jugendbereich. Mhm. Und so weiter und so fort. Und ähm, ja, so lief das halt.
0: Wann kam bei dir der Entschluss, Profi zu werden?
1: Ähm, für mich war eigentlich immer relativ äh, oder war relativ früh klar, dass ich äh, diesen Weg gehen möchte. Also, es war schon im Kindesalter, war für mich gleich ich will Fußballer werden. Mhm. Ähm, da ist natürlich so dieser Traum, ja, Fußballer werden. Und dann vor allen Dingen danach, wenn man dann ja so in dem Alter 15, 16, 14, 15, 16, so, da war klar, ich will, ich will das äh, Thema letztendlich schaffen mhm. und wie ich dann äh, vor allen Dingen danach äh, nach Fürth gewechselt bin, da war klar, jetzt ist die Zeit jetzt, jetzt werde ich es auch schaffen, weil da einfach der Fokus noch extremer war da war dann auch meine, ja, diese Wachstumsentwicklung und das, was man natürlich alles so im Teenager durchmacht, äh, war dann mehr oder weniger vorbei und ähm, der Fokus auf mich war sehr, sehr groß zu dem Zeitpunkt auch mhm. ähm, weil es natürlich sportlich auch extrem gut lief, ähm, für mich die Entwicklung extrem gut war und ähm, ja, ich bin ja dann auch mit jungen Jahren äh, mit 17 dann in, in den Herrenbereich gewechselt, in die vierte Liga damals, mhm. ähm, bin mit dieser Mannschaft, mit dem SC Feucht, die auf äh, professioneller Ebene schon gearbeitet haben, also es war wirklich eine Profimannschaft, in dem Sinne ähm, dann in die Regionalliga, damals die dritte Liga noch äh, aufgestiegen mhm. und da war klar, der Weg geht nur ins Profifußball So und ähm, dann war auch relativ früh klar, ich gehe zurück nach Fürth in die zweite Bundesliga und äh, da habe ich dann meinen mein ersten ja. Ja, großen Profivertrag unterschrieben und ähm, dann war es eh klar, dass, dass der Weg nur, nur noch weiter nach oben geht.
0: Sehr gut, sehr gut. Gab es für dich einen Plan B oder hast du von Anfang an gesagt nur Profi? Nur Profi. Sehr gut, sehr gut. Ja, entschlossene Einstellung. Dann Richtig. im Profifußball. Hast du ja so einige Stationen schon hinter dir? Leverkusen, Stuttgart, Fürth hast du eben erwähnt, in der Türkei, Beşiktaş. Richtig. Und natürlich auch Nationalelf. Was war dein größter Erfolg und was war die größte Herausforderung?
1: Also ganz ehrlich, mein größter Erfolg war meine Karriere. Also das muss man einfach so sagen. Klar, Titel mit deutscher Meisterschaft, der türkischen Pokal gewonnen und so weiter, deutsche Nationalmannschaft. das sind alles Dinge, die natürlich in diesen... Ja, so, so, äh, so Teilerfolge, sage ich jetzt mal so, so Teilziele, die ich auch hatte und Teilerfolge, die ich dann so gestückelt in meiner Karriere aber so mein größter Erfolg ist einfach meine gesamte Karriere und das wurde mir auch erst danach bewusst, äh, was ich da auch wirklich geschafft habe, äh, aus eigener Kraft und ähm, ja, die Herausforderung war letztendlich äh, tagtäglich auf Topniveau letztendlich zu arbeiten und auch abzuliefern, so, das ist einfach so, das ist ja je höher es geht und äh, je, ja je intensiver es wird auch also sprich auch dann Bundesliga Champions League Nationalmannschaft etc äh, hast du einfach jeden Tag die Herausforderung äh, besser zu sein wie wie in dem Fall dein Konkurrent oder dann in, in, im Wettkampf auch dein Gegenspieler und das war so meine Herausforderung und ich denke dass ich die auch immer wirklich äh, ja, wirklich gut gemeistert habe
0: sehr gut sehr gut die Trainer vor allem das Team Ums-Team, die Therapeuten. Da hast du sicherlich auch einige Erfahrungen gemacht. Richtig. Zunächst erstmal, was war deine lästigste Verletzung?
1: Meine lästigste Verletzung? Ich glaube, jede Verletzung ist irgendwo lästig. Klar. <lacht> ähm, ja, ich hatte vor allen Dingen in meinen letzten zwei Jahren in Leverkusen in einem Jahr vier schwere Verletzungen. Ich glaube, das mhm. war so, ja, ich hatte auch in der Türkei mal einen Muskelfaserriss oder solche Sachen, aber es sind so Dinge, die jetzt nicht weiter schlimm sind, aber wenn du halt irgendwie dann um das Messer musst, äh, zwangsläufig, dann ist das immer ein bisschen nervig. Und äh, gerade die Zeit, äh, mein drittes Jahr in Leverkusen, es war so, eigentlich was Verletzungen betrifft, so mein schwierigstes Jahr, mhm. weil ich da einfach vier Verletzungen in Folge hatte. Ich bin in die Saison mit einer Top-Voraussetzung gestartet als Nummer eins auf meiner Position. Ähm, wir haben Champions League äh, gespielt und so weiter und dann ähm, verletzte ich relativ früh. Mhm. Äh, bis erstmal raus äh, und mein klares Ziel war immer in der Reha sechs Wochen äh, ja. mehr brauche ich nicht so ungefähr und das habe ich auch immer geschafft ähm, ja und dann kommst du zurück, spielst wieder und verletzt dich nach eineinhalb Spielen wieder und wieder in die Reha und so weiter und so fort und das halt viermal gefühlt und ein ganzes Jahr irgendwie damit zu kämpfen gehabt und ähm, ja das ist so so Dinge die ja, die dann halt irgendwann, irgendwann nerven, aber man gibt halt nicht auf
0: war für dich, gerade jetzt zu dieser Zeit, wo mehrere Verletzungen auf einmal kamen, eher das Physische die Herausforderung oder das Psychische?
1: Ne, eher das Psychische. Mhm. Also das Physische, das kannst du alles immer wieder trainieren. Also das ist einfach so. Äh. Ähm, natürlich hast du, äh, wenn du erstmal in die Reha kommst, du wirst operiert, kommst in die Reha, ähm, bis im Aufbau ähm, und äh, hast natürlich, ja wie jetzt in meinem Fall, Knie-OP, hast erstmal eine Einschränkung weil du nicht, natürlich nicht 100% arbeiten kannst, äh, aber das sind Dinge, die, äh, wo du weißt, das heilt. Ja, du trainierst wieder auf und so weiter. Äh, aber ich denke, ja, wenn das einmal passiert, dann ist das psychisch auch alles machbar. Aber wenn du dann in dem Fall oder in meinem Fall viermal in Folge ja. letztendlich dich verletzt, ja, du kommst zurück, spielst wie gesagt, spielst wieder von Beginn an, spielst gut, äh, dann verletzt du dich wieder und so weiter und so fort. Ich glaube, da ist irgendwann mal die psychische Belastung ähm, schon sehr hoch.
0: Ja, super Überleitung zum nächsten Thema, das Team ums Team, gerade wenn es dann um die Psyche ja. geht, wie ist das Ganze aufgebaut, man hört ja immer wieder, mittlerweile die Top-Clubs haben auch immer mehr ja, Sportpsychologen im Verein, wie schauen dort die Strukturen aus, gibt es Unterschiede, jetzt zum Beispiel Stuttgart, Leverkusen, Beschiktasch, oder ist es mittlerweile überall ähnlich aufgebaut?
1: Ähm, nee, es, ja, es, es, ich glaube heutzutage ist alles ähnlich aufgebaut. Ähm, ich glaube, dass äh, mittlerweile ähm, gerade in Deutschland ähm, jeder Verein gefühlt eine eigene Reha hat ähm, und ähm, da natürlich Top-Leute am Start hat, klar, weil einfach der Erfolgsdruck und auch die, die Erfolgserwartung natürlich hoch ist und dann investiert man natürlich auch in vor allen Dingen in diese Dinge. Ich sehe das auch extrem wichtig, ähm, dass man da einfach auch wirklich äh, versucht, die besten sich in dem Fall äh, zu holen ähm, oder äh, letztendlich in sein Reihen zu haben und ähm, klein in, in Stuttgart oder beziehungsweise wenn man ganz zurückgeht in Fürth, war natürlich alles noch ein bisschen kleiner. In ja. Stuttgart wurde es größer, da waren auch mehr Leute dann äh, ja, im, im, ja als Physios äh, mehr täglich da, dann wurde in Stuttgart eine eigene Reha gebaut, ähm, da hast du wirklich hervorragende äh, Physios und und Reha-Trainer gehabt ähm, in Istanbul war es wieder ein Tick anders. Da war zwar auch sehr, sehr viel Personal da, waren auch sehr, sehr viele gute äh, Jungs dabei. Ähm, da warst du aber dann auch, wenn du verletzt warst, wie in meinem Fall einmal, ähm, bin ich dann nach Deutschland geflogen und habe mich dort behandeln lassen in der Zeit. Ähm, und in Leverkusen, ich meine Leverkusen ist so für mich das Nonplusultra, was das betrifft. Also da hast du Leute, ähm, jetzt gerade auch in meiner Zeit, mit noch mit Holger Bräuch zum Beispiel, der jetzt schon seit vielen Jahren bei Bayern München aktiv ist, und da in der leitenden Position ist ähm, einer der besten Athletiktrainer, glaube ich, die es äh, im europäischen Fußball gibt. Ähm, plus die Reha-Leute, die, Reha -Leute, die äh, nach wie vor in Leverkusen sind. Ähm, Leverkusen, ich sage auch immer, schwarzes halber, Leverkusen hat gefühlt jedes, äh, jedes äh, Trainingsgerät oder Heilungsprozessgerät, was es gibt, ja, da fehlt nur noch ein eigenes MRT, vielleicht haben sie es auch nach wie vor, äh, oder vielleicht haben sie es mittlerweile schon, also sonst ist in Leverkusen zum Beispiel alles gegeben, was man sich so vorstellen kann. Also man kann da eigentlich nur gesund werden. Und ja, ich finde einfach, das Team um das Team herum ist, ist mit Ausschlag Ausschlaggebend, dass man einfach Erfolg hat.
0: Ja, absolut, absolut. Hast du über die Jahre Veränderungen erlebt, was diesen Bereich angeht? Hast du gemerkt, ja, plötzlich nach zehn Jahren oder so sind neue Positionen besetzt worden oder das Team hat sich vergrößert?
1: brutal. Also wir hatten vor allen Dingen, wie gesagt nachher in Leverkusen. Ja, das war so die Station, wo halt dann so, ähm, wo man gemerkt hat, dass sich der Fußball grundsätzlich, aber auch vor allen Dingen so dieser athletische Bereich, der Reha-Bereich, der mhm. Ärzte-Bereich sich extrem entwickelt hat im Fußball. Ähm, und wir hatten teilweise ähm, ja, um uns herum ungefähr gleich, fast gleich viel so viele äh, Personen in den verschiedenen Funktionen wie Spieler. Ja. Und ähm, ja, wenn man dann auf dem Platz stand im Training oder auch irgendwie auf Reisen gegangen ist, äh, Trainingslager, Champions League, was auch immer, ähm, da bist du schon mit einer ganz, ganz hohen Anzahl an Menschen irgendwo hingeflogen oder hingefahren. Mhm. Und da hat man schon krass gemerkt, wie wie sich äh, der Fußball letztendlich entwickelt hat.
0: ja Ich hatte hier letztens einen, das war der Physiotherapeut von Grasshoppers Zürich, ich möchte gerne auf zwei Punkte zu sprechen kommen. Der erste Punkt ist, ich hatte ihn gefragt, weil ich ja selbst nicht therapeutisch im Profisport tätig bin, ist es möglich, dass jeder Spieler eine individuelle Betreuung bekommt? Und der hat mir gesagt, das ist vom Umfang her nicht möglich. Vielleicht liegt es auch in der Größenordnung des Vereins. Aber wie war das bei dir? Hast du die Möglichkeit gehabt, jedes Mal individuell betreut zu werden, gerade auch im Athletikbereich? Oder mangelt es da, in Anführungsstrichen, an Fachkräften, weil du kannst eben 23, 24, 25 Spieler nicht individuell betreuen.
1: Äh, was bedeutet individuell? Eins zu eins betreuen oder?
0: Ganz genau, also eben okay. auch deine spezifischen Bedürfnisse. Okay.
1: Ähm, ja, es ist. Ich denke schon, dass es möglich ist. Ich denke aber auch, dass es natürlich ähm, an der Größenordnung des Vereins, äh, glaube ich, auch liegt. Äh, natürlich klar muss man auch sagen: Am, am wirtschaftlichen, am finanziellen mhm. ähm, ist, ist natürlich auch so ein extrem wichtiger Punkt. Um, weil das natürlich klar auch alles Geld kostet. Um, die Menschen machen das auch nicht umsonst. Um, und gute Leute kosten einfach auch Geld, das ist einfach so. Um, und ich ja, ich sage mal so, in Leverkusen hatten wir schon äh, eine, eine wirklich sehr hohe Manpower und da war es, denke ich, schon zum Teil möglich, dass du individuell trainiert werden konntest, gerade im athletischen Bereich, weil dort ähm, schon ähm, ja, individuelle Trainingspläne im athletischen Bereich äh, gemacht wurden mhm. ähm, und die Athletiktrainer sich da auch wirklich Zeit genommen haben. So, ja. ähm, Weil es natürlich auch jede tägliche Arbeit ist, keine Frage. Ähm, ist natürlich auch ein Zeitaufwand, ähm, dass du natürlich jeden Tag, jeden Spieler eins zu eins abarbeiten kannst. Etwas schwierig, weil dann bräuchtest du ein paar mehr Leute am Start. Mhm. Aber ich denke schon, dass gerade durch äh, durch individuelle äh, ja, Kraftpläne. Ja, wir hatten auch Köche am, wir hatten Köche oder haben Köche in Leverkusen gehabt. Ähm, wir haben Ernährungsberater gehabt und so weiter und so fort. Und da wurde das schon sehr, sehr individuell gestaltet. Ähm, ist natürlich, wie gesagt, nicht so, dass du jetzt äh, jeden Tag eins zu eins mit dem Ernährungsberater dich da austauscht oder eins zu eins mit, mhm. mit, mit, äh, mit dem Athletiktrainer. Du hast deine Pläne, du gehst in den Kraftraum, ist viel auch Selbstverantwortung, muss man einfach so ja. sagen, wenn du auf dem Level Top-Leistung bringen willst, dann musst, musst du dir einfach bewusst sein, dass du da auch eine Selbstdisziplin einfach ja am, an ja, jeden Tag letztendlich an, äh, haben musst. Ja. Ähm, ich denke, wenn man sieht, nach, wenn man gerade die Clubs oder die Top-Clubs in England zum Beispiel sieht, ja, ähm, da wird sehr, sehr viel individuell gearbeitet. Und ich denke schon, dass es möglich ist. Wie gesagt, es ist natürlich auch ein wirtschaftlicher Aspekt, der da. Äh, dem, der vorhanden sein muss und der gestemmt werden muss.
0: Ja, also wenn die Möglichkeit da ist, vor allem monetär, dann setzen die Vereine schon drauf, möglichst viel Individualisierung ich, da rein. Ich
1: denke sehen. schon, ja. Ich denke auch aus meiner Sicht, also es ist meine persönliche Meinung, ich denke auch, dass das einfach auch die Zukunft ist.
0: Ja, absolut, sehe ich genauso. Sehe ich genauso. Das zweite Thema, was ich mit dem Physiotherapeuten besprochen habe, und da wird mich jetzt mal die Spielerperspektive interessieren, der hat mir nämlich gesagt, und das habe ich jetzt mehrmals gehört, viel wichtiger als die fachliche Kompetenz, die übrigens als, ja, grundsätzlich gesehen wird, ist die menschliche Kompetenz. Wie geht der Therapeut mit dem Spieler auf menschlicher Ebene um? Wie sieht es bei dir aus? Du hast ja jetzt auch wahrscheinlich mehrere Therapeuten kennengelernt. Ist für dich das Menschliche ausschlaggebend? Äh,
1: sowohl als auch klar natürlich, wenn ich mich auf eine, also ich muss dazu sagen, ich war sehr, sehr ungern beim Physio. <lacht> <lacht> äh, ich war einfach da zu, weiß nicht, keine Ahnung, zu ungeduldig auf der Massagebank oder auf der Physiobank zu liegen. Äh, ja. Ich bin da wirklich, äh, ich persönlich nur hin, äh, das lag aber an mir, nicht an irgendeinem Physiotherapeuten oder sonst was, ähm, nur hin, wenn ich es wirklich gebraucht habe. Ähm, ich sehe es sowohl als auch klar, wenn du dich auf die Massagebank oder auf die Physiobank legst, ähm, dann wirst du natürlich äh, jemanden vor dir haben, der natürlich weiß, von was er redet, so fachlich ja, gesehen. Natürlich ist, ich glaube, grundsätzlich ist der menschliche Umgang extrem wichtig. Also es sehe ich jetzt auch für mich als Trainer, ja, oder habe das auch für mich als Spieler gesehen, wenn ich, wenn Physio mich oder Masseur oder auch ein Trainer oder ein Co-Trainer oder wer auch immer mit mir respektlos umgegangen ist, dann passt das nicht. So, mhm. ähm, so und ähm, ich denke, in, 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 einer, in, in so einer großen Gruppe, in so einer großen Mannschaft, ja, gerade auf diesen, auf diesem Niveau. Klar, man kann nicht immer mit jedem super gut sein. Das ist einfach so. Das ist auch unter den Spielern so. Aber ich denke, es muss immer professionell ablaufen. So. Und wenn du, wenn du zum Physio gehst und, ähm, ich hatte auch meine ein, zwei Physios, da bin ich lieber hingegangen, weil ich einfach mehr, ja, mich wohler gefühlt habe, wie vielleicht beim anderen, aber nicht, weil ich den anderen nicht mochte, sondern ich habe einfach mhm. ein besseres Gefühl damit gehabt. Ja, und dann ist das so. Aber ich denke schon, dass beides einfach extrem wichtig ist.
0: Sehr gut. Um das Thema aktive Fußballerkarriere so ein bisschen zu beenden, gibt es etwas, wo du sagst, und das kann sich jetzt auf alles Mögliche beziehen, wäre super, wenn es sich auf das Therapeutische bezieht, gibt es da irgendwas, wo du sagst, ich wünsche mir, dass sich das in der Zukunft ändert oder hinzukommt?
1: Ich kann dir das ehrlich gesagt gar nicht genau sagen, ob, ob, ob da wirklich äh, mir was gefehlt hat, weil ich äh, grundsätzlich auch mal sehr selbstständig war. Deswegen kann ich das gar nicht so genau sagen. Ich glaube grundsätzlich ist, ich glaube, das ist so ein Grundsatz, dass 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 man ja gerade auf menschlicher Ebene äh, im Gegenseitigen, auch wenn dein Cheftrainer ja, auch wenn es dein Cheftrainer ist, ich glaube, es ist einfach eine, eine ja so eine so eine Grundsatzthematik, dass da einfach ein gewisser Respekt da ist, ja, eine gewisse Distanz vielleicht auch. Äh, klar kann man äh, ja, es gibt immer wieder ähm, Positionen, wo man sagt, da könnte man vielleicht noch dran schrauben, ja, so, so Sportpsychologie oder grundsätzliche, nicht nur Sportpsychologie zum Beispiel, das ist so, finde ich gerade in der heutigen Zeit ein extrem wichtiges Thema, ähm, so die grundsätzliche Psychologie. So, ich glaube, da kann man durchaus noch offener werden, vor allem bei uns hier im, im deutschen Fußball, ähm, gerade ja. so Geschichten nach Robert Enke. Äh, mhm. ähm, zum Beispiel es ist ja so ein Aufhänger, da war ja da wurde das Thema so ein bisschen sensibilisierter äh, behandelt, äh, aber nach wie vor sehe ich da, da in dem Bereich zum Beispiel äh, extrem Aufholbedarf, weil äh, ich spreche auch aus eigener Erfahrung, gerade äh, diese psychologische äh, Komponente, ähm, viele Spieler in, in Depressionen fallen und keiner merkt es. Ja. So, und ich glaube, da, da kann man einfach noch intensiver arbeiten. Klar, ist es liegt es auch immer an jedem jedem selbst, wie ich damit arbeite beziehungsweise wie ich damit umgehe. Öffne ich mich oder mache ich es nicht? Aber ich denke, da kann man vielleicht noch ein Tick mehr, mehr mehr offener sein grundsätzlich ja auf beiden Seiten. Aber in anderen Bereichen glaube ich, dass gerade auf höchstem Level ja wir sprechen jetzt über Top-Niveau: Bayern München, Dortmund, Leverkusen, Schalke, Hoffenheim, was auch immer. Da sind ja schon, glaube ich, die die ja, und ich kann noch viele andere nennen, ähm, ich glaube schon die, die Positionen schon sehr, sehr ausgiebig besetzt, glaube ich.
0: Ja. ja, bin mal gespannt, wie es da in der Zukunft ausschaut, gerade jetzt auch hier mit der Entwicklung Social Media und sowas, kann Richtig. sich ja jeder äh, anonym hinter einem Profil verstecken und da irgendwas loswerden. Also ich persönlich, wenn ich Profi wäre, würde ich, glaube ich, äh, ja. sowas wie ein Social Media Profil einfach von jemandem betreuen lassen.
1: Zum Beispiel, Aber, ja, das sind so... Ja. Das sehe ich auch so, schön Das ist so ein Punkt. Ich glaube, da kann man äh, vielleicht noch dran arbeiten, dass man wirklich so einen Social Media Beauftragten hat. Ja. Äh, der das wirklich ähm, der da äh, ja, Dinge kontrolliert und da vielleicht auch dazwischen äh, Grundsätzlich, was postet der Spieler selbst, ja, was ja. passt, was passt nicht. Aber ich glaube auch so dieses Thema ähm, ja, Beleidigungen, Mobbing und so weiter und so fort. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Da ist aber auch wieder die Psychologie einfach mit am Start. Ja, wie geht ein Spieler damit um, das auch letztendlich zu lernen? Ja, ich habe auch schon sehr viele Anfeindungen bekommen und Beschimpfungen und Beleidigungen und was auch immer. Mhm. Ich habe es letztendlich ignoriert. Ich habe mich da gar nicht auf irgendwelche Diskussionen eingelassen, weil ja für mich sind diese internet rambos ja, Ich mhm. sage immer, wenn du ein Mann bist, dann treffen wir uns gerne auf einen Kaffee, dann kannst du dich gerne mal aus, äh, austoben. Ja. Und dann ja, wenn man es ja so knallhart sagt hat. Ne? So, ja, ist ja so ne. Wo ich sage, dann kannst du dir gerne, weil ich sage mal, das Problem ist, ich wurde, wie gesagt, auch in meiner Karriere ganz oft beleidigt und beschimpft. Ja. Und am Ende, äh, wenn die Leute mich in der Stadt gesehen haben oder nach dem Spiel am Stadion, dann wollten sie ein Autogramm von mir, so übertrieben gesagt. Ja? Ja, ja. Und da sage ich mir, was hat dir jetzt ja, dieses, äh, diese Beleidigung gebracht? Im Endeffekt gar nichts, so, weil eigentlich findest du mich ja trotzdem cool. Äh. So, ähm, ja. Und ähm, ja, es ist immer im Internet, es ist es immer sehr, sehr schnell letztendlich, ja, wie du sagst, die Leute verstecken sich in einem anonymen Profil und fühlen sich dann in irgendeiner Form irgendwie super stark und ja, ich kann mit solchen Leuten e ehrlich gesagt nichts anfangen und kann da auch keinen Respekt entgegenbringen.
0: Ja, sehe ich genauso. Das sehe ich genauso. Mal gucken, wie sich das da in der Zukunft entwickelt. Gut, dann kommen wir mal zurück in die Gegenwart, ja. denn heute, Roberto Hilbert, bist du ja Co-Trainer bei Gröder Fürth in der Regionalliga und Richtig. hast deine eigene Fußballschule. Erzähl Richtig. doch mal ein bisschen was dazu. Wie ist es dazu gekommen und was verfolgst du?
1: Ähm, ja, wie ist es dazu gekommen? Ich bin natürlich ähm, nachher, ich bin ja, sorry, ich bin natürlich nachher, ähm, ich bin nach Leverkusen äh, zurück hier in meine Heimat gekommen nach Fürth. habe hier noch eineinhalb Jahre äh, für die äh, Profis gespielt mhm. und ja, und dann war letztendlich äh, intern im Verein das Thema. Ähm, ja, wir wollen die Position verjüngen. Ähm, wir wollen da junges Blut, was auch völlig in Ordnung ist. Ähm, und da ich ein Kind von Gräuter bin, sagen wir es mal so, äh, wollte man mich natürlich nicht irgendwie in irgendeiner Form sagen, ja, ja, du kannst jetzt gehen so ungefähr. Äh, wir wollen dich im Verein behalten. So und mhm. haben der Verein hat mir da wirklich eine super super Möglichkeit geboten, letztendlich einen sehr sehr einfachen und unkomplizierten Übergang äh, letztendlich zu machen ja mich da ins, ins, ins Trainerwesen letztendlich äh, reinzufinden. Ja, für mich war klar, ich will äh, weiterhin auf dem Platz stehen. Anfangs war so das Thema Athletiktrainer, ähm, wo ich mit auch äh, forciert habe, wo ich dann aber nachher, das habe ich dann auch eine gewisse Zeit gemacht hier bei uns im NLZ, äh, habe da die U15 und die U16 immer, in, immer im athletischen Bereich betreut, ähm, habe aber für mich dann einfach festgestellt, dass in der Praxis, ja, das ist super, da kann ich auch die Spieler weiterbringen, ich kann die Spieler entwickeln, ich kann sie besser machen. Für mich war aber so dieser theoretische Aspekt war dann so, nee, das ist nicht so mein Ding. Ich bin keiner, der stundenlang irgendwie vorm Computer sitzt und ja. irgendwelche Studien ausarbeitet oder irgendwelche Zahlen irgendwie eintippt oder wie auch immer. So, mhm. ja, ich habe das natürlich bei unseren Athletiktrainern, die Mitbekommen, die eine hervorragende Arbeit leisten, muss man dazu sagen, die wirklich top top sind. Aber für mich war halt dieser Aspekt einfach dann, nee, das ist nichts, ist nicht das, was ich bin. Ja. Ich muss täglich auf dem Platz sein und Praxis äh, letztendlich äh, trainieren und ja. Und dann äh, haben wir das so geregelt und äh, seitdem bin ich äh, fest, also fest war ich ja vorher schon, aber bin ich ja. Athletik äh, Co-Trainer U23 tagtäglich und hier im Verein dann auch noch Übergangstrainer, Übergangskoordinator, zuständig für unsere Top-Talente im Verein. Ja, und das spannt ein, das äh, nimmt viel Zeit ein, aber macht unfassbar viel Spaß.
0: Sehr gut. Sehr gut. Jetzt hast du ja auch noch deine eigene Fußballschule. Richtig. Seit wann?
1: Äh, wir haben äh, zusammen mit meinem äh, Schwiegervater haben wir die äh, Fußballschule 2019 letztendlich gegründet. Ja, ich habe mehr oder weniger meinen Namen natürlich dazu äh, mit eingebracht, weil es natürlich Klar. Sinn macht.
0: Ja.
1: Ähm, und ähm, ja, wir haben das zusammen gemacht. Äh, mein Schwiegervater hatte mehr oder weniger die Idee, ähm, da was letztendlich individuell nochmal zu machen. Ja, Jungs auch, die vielleicht nicht im NLZ-Bereich äh, spielen, spielen können, da nochmal auf dem Level versuchen zu entwickeln und besser zu machen, ja, gerade in jungen Jahren. Und ähm, ja, und das haben wir dann angefangen und bis zu Corona sage ich jetzt mal lief sehr gut. Ähm, mhm. ähm, und dann klar, Corona ähm, konnte man natürlich jetzt bis jetzt lange nichts machen, gerade im Fördertraining ähm, oder grundsätzlich nichts machen, weil es natürlich schwierig war. Die Plätze waren zu, man konnte sich nicht treffen, wie auch immer. Äh, das mhm. Thema kennt ja jeder. Und ja, was ist unser Ziel oder was war unser Ziel dahinter? Wir wollten, wie gesagt, Jungs, die ähm, aktuell noch nicht im NLZ-Bereich trainieren, wollten wir auf das Level bringen, ja, mit vielen, vielen äh, Dingen, gerade im technischen Bereich, äh, im koordinativen Bereich. Äh, dieses Training, was wir letztendlich im NLZ tagtäglich äh, den Jungs äh, beibringen oder trainieren, letztendlich das in mein, in, in der Fußballschule letztendlich rüberbringen.
0: Super. Super Konzept. Jetzt höre ich ja schon raus, du arbeitest überwiegend mit jüngeren Athleten, gerade vor dem Hintergrund, um da ein bisschen ja, für Gleichheit zu sorgen, auch denen die Möglichkeit zu geben, ähm, die nicht in einem Nachwuchsleistungszentrum sind, dort vielleicht Fuß zu fassen oder aber sagst du allgemein, ich möchte mit Jüngeren arbeiten?
1: Ähm, nein, also das Ziel ist es schon, natürlich ähm, äh, für mich ist schon, gerade äh, im, im jetzt als Co-Trainer bzw. nachher dann irgendwann auch als Cheftrainer im Herrenbereich zu arbeiten. Also mein absolutes Ziel ist es, Cheftrainer im, im, auf Top-Level zu werden. Ja. So, das ist das absolute Ziel. Ich will Bundesliga, La Liga, Weiß der Geier, also, also auf dem Level einfach Cheftrainer werden. Aber im Moment ist es so, ich arbeite in im NLZ und arbeite mit jungen Spielern, weil es mhm. einfach extrem wichtig ist, die Jungs da zu entwickeln, ja, mit meinem Können, mit meiner Erfahrung ihnen einfach Dinge zu vermitteln oder Dinge beizubringen, nicht nur auf dem Platz, auch auf menschlicher mhm. Ebene. Ähm, ja, und ich merke das einfach jeden Tag, wenn ich mit den Jungs individuell trainiere, gerade bei uns im NLZ oder auch in der Fußballschule. Ähm, ja, Ich bin nach wie vor Thema, weil sie mich kennen noch als Spieler zum Teil. Mhm. Ähm, und fragen natürlich sehr, sehr viel. Ja, Wie war das da? Wie ist das da? Ich habe gestern zum Beispiel mit einem Jungen äh, den äh, ja Insta Live zum Beispiel mitbekommen hat äh, vor zwei Tagen ja. und hat das mit also hat das auch sich angehört und hat halt dann dementsprechend Fragen gestellt ja wie war das mit Ernährung wie war das bei dir so und wie war das so mhm. und hin und her und ja und das sind so, so Sachen die ich halt extrem wichtig finde weil die Jungs äh, zum Teil noch nicht erkannt haben was es äh, was es einfach heißt auf so einem Niveau oder auf so ein Niveau zu kommen so ähm, ihnen ist teilweise noch nicht bewusst was alles dazugehört Profi zu werden ähm, es ist halt ja zu meiner Zeit war es schon nicht so und in der heutigen Zeit ist es noch ein Tick mehr geworden es ist halt nicht nur Fußballspiel. so ich komme mal zum ja. Training und dann hau ich gegen Ball eineinhalb Stunden und und äh, dann werde ich Profi das ist halt einfach nicht der Fall so und ähm, ja, und das versuche ich letztendlich auch dahingehend, äh, die Jungs äh, weiterzubringen.
0: Ja, Thema Psyche, ne? Also Richtig. Wahrscheinlich, oder dann frage ich dich mal am besten direkt, würdest du eher sagen, dass die Psyche letztlich der ausschlaggebende Punkt ist, zwischen Profi Nicht-Profi, oder eben andere Faktoren, das Fußballerische beispielsweise, oder der Ehrgeiz, wie oft bin ich auf dem Trainingsplatz und mache extra Einheiten?
1: Ähm, ich sage mal so, zum einen ist, im Kopf fängt alles an. Ist einfach ja. so. Ähm, das habe ich auch gelernt und musste das lernen und durfte das lernen. Ähm, und ich habe es ehrlich gesagt, ähm, nach meinem Weggang aus Leverkusen noch extremer gelernt. Ja, dieses, mhm. äh, man, ich habe früher auch immer, wenn mein Trainer gesagt hat oder mein Co-Trainer, ja, positiv bleiben, wo ich dann auch ziemlich, ja, ja ist schon gut, passt schon jetzt so, ne, so auf die Art. Ja. Ähm, heute sage ich, nee, die hatten alle recht. Das ist einfach so, weil, äh, ja, diese, dieses, äh, diese Anziehung, ja, die dieses äh, positive Gedanken zieht immer Positives an, ja. ist einfach die Wahrheit. Es ist so, wenn ich das heute auch Jungs sage, die sagen, guck mich auch erstmal an wie so ein Auto. Ähm, und ähm, ja, es ist einfach so. Und du, wenn du früh aufstehst, beispielsweise einfaches Beispiel, und sagst, heute ist ein scheiß Tag, dann wird dieser Tag auch scheiße sein. Das ist einfach ja. Fakt. Und genauso umgekehrt. Wenn du sagst, was für ein schöner Tag heute, dann wird er auch gut sein so und ähm, ja und auch so so ja auch ich sehe das tagtäglich einfach auch im Training wenn einem Spieler was nicht gelingt und er fällt dann in diese Frustration dann wird dieses Training auch nie mehr gut werden ist Fakt so und im Kopf beginnt alles und ich denke wenn die Jungs einfach verstehen oder beziehungsweise dieses ja dieses ähm, Bewusstsein für das was äh, Bewusstsein was ich was mache ich was habe ich vor ja, er sich Träume haben, Ziele setzen, mhm. so, ähm, ja, Denzel Washington zum Beispiel, geiler Satz, ähm, ähm, träumen, ohne Ziele werden immer nur Träume bleiben, ist einfach so. Ja. Und es ist so ein Leitsatz, ja. der mir im Kopf geblieben ist und der ist einfach auch Fakt und das ist ähm, aus meiner Sicht auch ganz klar die Wahrheit und mhm. das versuche ich den Jungs einfach zu vermitteln, natürlich gehört dazu, Disziplin, ich sage Disziplin, äh, disziplinierte Menschen machen immer den Unterschied mhm. zwischen Erfolg und Nicht Erfolg, ähm, Ehrgeiz, Wille. Ähm, natürlich muss man auch immer so, den, ja, so die Balance halten. Ich sage immer in jeder Hinsicht, alles Extreme ist nicht gut. So, man muss immer so ein bisschen so die Waagschale halten ja. ähm, äh, in vielen Dingen oder in, in fast allen Dingen. Und ich denke, der Kopf ist äh, mit das Entscheidende, vielleicht sogar das Entscheidende.
0: Sehr gut. Sehr gute Antwort. Dann kommen wir so langsam zum Ende hin. Du hast es schon angerissen, deine Ziele, also ein kleiner Ausblick auf die Zukunft. Ja. Du siehst dich selbst, oder ist dein festes Ziel, im Profifußball in einer ja, Top-Liga-Trainer zu sein. Hast du noch andere Ziele, beispielsweise jetzt mit der Fußballschule?
1: Ja, ja, klar. Also wir wollen natürlich die Fußballschule äh, groß machen. So ja. ähm, es war. Ja, lange oder wie ich, wie ich wir es begonnen haben, haben wir schon das Ziel gehabt, äh, zu sagen, okay, wir wollen äh, vielleicht sogar mal einen eigenen Standpunkt haben, also sprich eine mhm. ne, ne Basis oder ne, 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 ja, so eine Homebase, sage ich jetzt mal so, ja, wo, mhm. die, wo die äh, Kinder oder die Schüler oder die Jugendlichen äh, mehr oder weniger ja, wöchentlich kommen und äh, vielleicht halt nicht bei irgendeinem Fußballverein äh, einen Standpunkt haben oder wie auch immer. Mhm. Ja, es sind Dinge, die das sind, sind so Ziele, die man hat äh, oder so Vorstellungen. Ähm, inwiefern die immer umzusetzen sind, ist da spielen einfach nur andere Faktoren mit mit dabei. Ja. Ich denke aktuell machen wir es wirklich richtig gut. Ähm, ja, haben auch da im, es versucht den Jungs äh, ja, über cyber und solche Nummern mhm. da äh, sie so ein bisschen bei Laune zu halten ähm, und ähm, ja, wir versuchen die Fußballschule ähm, auch dahingehend einfach weiterzuentwickeln, dass wir natürlich, ähm, ja, es geht nicht darum oder es war auch nicht unser Ziel oder ist auch nicht unser Ziel, ähm, jetzt tausend Kinder irgendwo zu haben, mhm. so, weil da fällt einfach dann diese Förderung weg oder dieses dieses Entwickeln meines Erachtens weg, auf, ba auf, auf, auf Masse zu gehen, mhm. sondern wirklich gezielt äh, kleinere Gruppen äh, dann einfach zu haben oder halt individuell zu trainieren. Und ja, es ist äh, jetzt, wie gesagt, diese Corona-Sache, die hat uns so ein bisschen, ja, ich würde nicht sagen zurückgeworfen, aber so ein bisschen Stillstand gebracht. Ja. Aber die geht auch vorbei und dann geht es weiter.
0: Das geht ja leider vielen so, aber positiv bleiben, wie du schon Richtig. gesagt hast. genau. Und dann öffnen sich auch häufig Türen, die man so gar nicht vorher planen konnte. Genau. Roberto, dann bedanke ich mich bei dir für das nette Gespräch. zu so Und hoffe dass ich dich dann bald als Trainer in einer Top-Liga sehen kann. Mit Sicherheit. Sehr gut. Dann hören wir uns ja. und ich wünsche noch einen angenehmen Tag, mein Lieber.
1: Dankeschön, danke. Ciao, ciao. Ciao, ciao.